0: 10月31日木曜日、今日の天気は曇りのち晴れ、日本放送、飯田浩二の OK、コージーアップおはようございます、日本放送アナウンサーの飯田浩二です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一花です。あの番組の準備を朝四時半ぐらいからずっとやっていたら、こう速報が流れてきて、えー、種里場が燃えているぞと。はい。はい、えー、今日みめ沖縄県那覇市の種里城で火災が発生しまして、消防消火に当たっておりますけれども、えー、火が燃え広がっております。えー、西電が炎上し、南電北電にも炎上しているという情報もありまして、警察などがあ、火が出た原因、えー、経緯を調べている。ということですえー、消防は10台以上の車両を出して消火にあたっているということなんですけれども、ねあのー、私も56年前に出張で確か沖縄に行ったときに時間が少し空いたので首里城見学にも行ったんですけれども。ええあそこさ、うん、あのシュ門をさくぐってこうずっとだらだらと坂を登っていくような感じで結構歩かされた記憶があって、うん、で考えてみたらあそこそこに消防車両入っていけないよなと思うんですよねだから下からホースをつなげてやるしかないっていうことを考えるとやっぱりなかなかこう難しいのかなとあのライブカメラ見ててもいまだにこれおそらく火が。うー、消火できてない状態なのかなという感じですね。うん、えー、未だに、えー、かなり、えー、煙が立ち込めていて、そして火も見えるというような感じになっております。あのー、スタッフに調べてもらったんですが、那覇周辺の風ですが、北東の風が5、6メーター吹いているということもあって、うん、そう考えるとなかなか消えないだろうな、という感じもあります。まあ、あのー、このタイミング、首里城祭というイベントが開かれている真っ最中だったということで、本当ね、あの、国際通りもそうだし、えー、この、首里城周辺、首里城公園のあたりというのもね、えー、いろんなイベントが企画されていて、ちょうど今週末に向けて一番盛り上がるところだったということなんですね。うん、まあ、あの、バンコク診療の灯火という、まあ、この、えー、キャンドルを並べて、えー、彩るというようなことを夜にやるというのをですね、この土日は計画をされていたと。なんか一部報道によるとイベントの準備というのが日付が変わるぐらいまでずっとやっていたという話もあってまあその辺がどう関連するのかというのはまだ予断を持ってねえ見るわけにはいかないんですけれどもうんいろんな可能性が考えられるのかなとまあ普通に考えると周りに家とかもないし人が夜に来るようなところでもないしそんなに火が上がるような場所じゃないよなと考えるとねうんまああの新しい情報を入り次第こちらについてもお伝えしてまいりますさあ、最新ニュースピックアップいたします。オープニングでもお伝えした首里城の火災ですが、あのツイッターでいくつか書き込みがあったんですが、怪我人がないことを祈るというふうにね、えー、書かれていました。今のところ警察や消防の発表では怪我人の情報はないということが伝えられております。えー、それから、あのー、今、新業アナウンサー、ニュースでも読んでくれましたけれども、アメリカのお FRB、連邦準備制度理事会、まあ、アメリカの中央銀行にあたるところですね、そこが、あの、当面の、お政策を決定する FOMC 連邦公開市場委員会というものを開きました。政策金利を 0.25 パーセント引き下げるということで、7月9月に続いて3回合連続で利下げに踏み切ったということであります。まああのこれちょっと景気の先行きに対してまあひょっとしたら落ちていくかもしれないなというところで予防的に金融緩和を行うと市場にお金を流すことによってお金を借りやすくしてでそれによって景気を下支えするんだという目的があるということですあのニューヨークの株式市場はこれを交換しておりましてダウ平均株価えー、前の日と比べて115ドル27セント高 27,186 ドル69セントで取引を終えています。また S&P500 うー株価指数。まあ、これあの幅広い銘柄で構成されている。まあ、日経平均と似たような感じですかね。えー、こちらも 9.88 ポイント高くなって3000飛び 46.77 ポイント。過去最高を更新しております。またハイテク銘柄主体のナスダック総合指数も 27.13 ポイントえ、8303.98 ということで、まあ、これあの fomc まあ、中央銀行の決定に対して、市場は非常に好感しているというところが見て取れます。まあ,あのただ、先行きの方は特に設備投資の。えーあのー、指標というものが少し悪くなってきているぞと。まあ、このコーナーでも何度かご紹介したところですけれども、まあ、その辺があるので、えー、予防的に利下げをしたということです。ただ、今回で打ち止めのある観測も結構あるということなんで、まあ、これで、えー、え景気の様子を見ながら進めていくというところ。ただ、アメリカのトランプ大統領は、いや、むしろマイナス金利まで持ってったっていいんだというような、あもっともっと大胆に下支えをしていかないとダメだというようなことも言っていて、まあその辺の駆け引きというものがこれから先も続いていくんだろうなというところです。まあそう考えると、まあ各国がまあ先行きの不安に対してこうどんどんと手を打っていくという中で、日本はまあある意味ずっとこう傍観者を続けているっていうのが果たしてこれがどうなんだろうねというところ、まああんまり議論の所上に上がってこないんですけれども、まあその辺というのがねえ補正予算財政政出の動の部分も災害に対してとていうのは結構、議論されるんですけれどもそれだけじゃなくて足元の景気のあるいは後退してしまうんじゃないかというところに関して手を打っていくという議論もしなきゃいけないんですけれども、まあ、国会はいかんせんスキャンダル問題ばかりが注目されるというところでなかなか議論深まらないところです。えー、長官各紙入ってきておりますが、えー、一面、トップはです、ね、各紙バラバラ、まあ、災害関連が多いですね読売新聞は電柱の強化見直し検討と、まあ、風速40メートルまでしか耐えられないという本州の電柱に関しても、えー、もっと耐えられる形に変えなきゃいけないというようなことが書かれておりますそれから毎日新聞はこれずっと好きですね書いてるんですが、えー、新幹線の基地の6割が浸水域にあると、まあ、だだっぴろい土地を用意するにはそういうところしかないだろうと。いうようなこともあるし、まあ、あもし浸水の可能性があるということで、じゃあ電車をですね、避難させるということになると、えー、これ営業運転中の避難っていうのは全くできませんので、なんと言ってもですね、えー、そこに電車止めちゃったら電車動け、あの、通らなくなっちゃうでしょっていうことを考えると、じゃあもう何日も前から止めるっていう選択肢は果たしてあるのかっていう、うその辺も議論していただかないと、えー、鉄道会社としては大いそれと止められないだろうと、1日止めると何億というお金が吹っ飛ぶわけですからね。えー、というところです。で、各市一面の肩のところでやったりとかに書いてますけれども、読売新聞、えー、チリエーペック開催断念、反政府でも相次ぎということが書かれております。あのー、チリは地下鉄の料金の値上げをめぐって、まあ若い人たちを中心にもう政府ふざけんなということで、えー、デモが始まっております。まあもともとそのチリの状況として、えー、格差が非常に激しいということがあります。えー、もともとですね、チリという国はまああの軍事独裁が続いていて。でそれが終わった後いわゆる新自由主義と呼ばれるもので経済を作,り作ってきたと、まあ、あの公共投資なども削りつつ民間の努力によって経済を不要させよようううというようなことをやったんですけれどもこれが、まあ、あの民間の努力で経済が不要という部分は確かに一定の効果はあったと思いますけれども一方で格差が相当広がってしまったとあのよく言われる自二指数ジニ係数という、まあ、格差をお表す指数がかなり悪いというところまで来てます 0.47 という数字かなんかが確か出ていて 0.4 を超えるとこれ格差がひ,ひどくて社会不安が、えー、募っていくという推基準ままで来ていいたた、まあ、その辺が一気にしととうこあ死者もかなり出ているというようなことになっているんですが、まあ、これ、あのー、景気不揚に対してこうチリという国もですね、えーまあ、やってないことはないんですけれどもな何と言っても、まあ、国民の間で貯蓄がそれほど多くないという中でじゃあお金どこから持ってくるかというと海外から調達するしかないと対、えー、外債務が非常に増えてしまっていて、えーでえー、海外の債権者たち私たちは何やってんだと、俺たちの金を返せと、とにかく緊縮財政でも何でもやって返せということになるんですが、一方で、緊縮をすると当然、国内の反発は広がるということで、日も日中もいかない状況が続いていてそれがエーペック開催断念というところまでやってきたとでよくですねまあこういうことが出てくると日本だって同じようになるとこれだけ借金があるんだからって言うんですが日本の国は国債の9割以上は日本国内で消化されているとえー、しかもチリのようにドルだてでお金借りるんじゃなくて日本円でお金を借りているとこれが相当状況が違うと。えー、なんならばお金を吸って返すことができる日本とドルは吸れないチリとでは状況が全く違うということは言い添えておきたいと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです。取り上げるニュースですが、えー、河井克行法務大臣の奥さんが夏の参院選で公選法違反かというですね、まあ、これはあ、週刊誌報道が出ているというところです。えー、それから IOC 調整委員会、あのー、マラソン競歩の札幌開催案について昨日協議が行われております。えー、そして、萩生田文科大臣が国会で身の丈発言を改めて謝罪と、えー、入試改革についてです、それから災害廃棄物について、えー、そして野党です、れいわ新選組の山本太郎さんらが、えー、消費税減税の勉強会を初開催したというニュースも入ってきております。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについていろいろメールやツイッターいただいておりますね。まあ、首里城の炎上は、えー、かなりいろいろいただいてます。もうもうもうさんは静岡富士の宮の方。ニュース見てびっくり。沖縄の首里城火災ライブ映像の燃え盛る炎。娘が12月に修学旅行で行く予定になってますが残念ですと。ああ修学旅行、そう,、ね、そうだこの時期はシーズンですよね、まあ、ライブ映像などを見ますと、まあ、沖縄もそろそろ空が白んできてというところですがうーんどうだろうな、まだ少し、ねねえー、燃えている様というのはだいぶ煙は収まっているようですがとうこういう感じですね。それから、あのー、新聞紹介のところでご紹介しました。今日の毎日一面の新幹線の基地の6割が浸水域という記事をご紹介しましたが、勇者悟さ,さんツイッター,、えー、電車避難させるにしても新幹線じゃ4編成動くのがやっとで、えー、避難中に運転士や社員が避難できなくて被害に巻き込まれたらまた問題になると。そうなんですよ。そこも考えなきゃいけないとなると、えー、それこそ、あの、受編成が水没した長野の総合車両センターの一件あれ、えー、じゃあ、受編生全部移すにどのぐらいかかったかっていうと、6、7時間かかるということになっておりました。えー、ということは、あの、10月12日の、まあ、未明ぐらいに、えー、ね、水没したということですけども、6、7時間のタイムラグを考えると、あの10月12日の土曜日、朝から電車を動かさずにですね、もう避難に向かいますと、まあ、いうことだと、金曜日の終電まで動かしてそっからと、全部、あの、動かあの新幹線止める方にということになるとですね、それが果たして今世論が許すのかっていうところ、うん、そこも議論しなきゃいけないところだと思うんですけれどもね。えー、そこが入ってまいりました。那覇市の首里城のお火災ですけれども、えー、静電がほぼ全焼したと沖縄県警が発表したということです。えー、静電ほぼ全焼と、まあ情報では北電南電というこう周りの建物にまで燃え移っているとおいうようなこともありますんで、まあ被害がどれぐらいになるのか、そして中ににあった貴重な文化財も炎の中にということになると非常に大変なことになってるなという感じがございます。またあの情報入りしてお伝えしてまいります。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はい、おはようござい,ます,います。よろしくお願いします。首里城が炎上っていうのはちょっと。心配ですよねいや、心配ですね。まあ、あのー、今、のところ煙立ってるけれども、どうだろうな、まだ鎮火という情報も入ってないですよね。これだけの文化財がということにな
1: るとね。いや心配で
0: すね、本当ね。うんええー、まあ、この話も続報入り次第をお伝えしてまいります。まあ、今日はね、国内政治も結構動いてますんで、その辺も解説いただく。と思います。今日もよろしくお願いします。お願いします、はい。10月31日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩治です。おはようございます。日本放送アナウンサーの新井一華です。あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK コージアップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。おはようございます。はいおはようございます、えー。鈴木さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。さあさまざま情報入ってまいりましたまずは電車の情報です、えー、京浜急行本線ですが横浜駅と上岡駅の間で起きた停電の影響で、えー、現在横浜上岡間上下線運転を見合わせております、えー、京急によりますと運転再開の見込み立っていないということです横浜と上岡の間っていうのは京浜急行で一番混むところですからねここが止まると逃げるとしたら地下鉄だけど地下鉄そんなに本数ないしなという非常にに、えー、これは様々な方の出勤あるいは通学影響が出そうですね、うんえー、京急電鉄本線横浜上岡間運転見合わせですご利用の方ご注意ください、えー、そしてもう一つ速報が入ってきました、えー、那覇警察署によりますと首里城の火災静電に加えて北電もほぼ全焼南電もほぼ全焼とのことです、うんさらに炎症が続いているということで、那覇警察署と消防は周辺住民の避難誘導を行っているということです。この修理場の周りこれ山城ですもんね。いや僕あ
1: のもう古い話ですけどあの沖縄サミットの時に、はい、あの、えー、行ってあの結構ねあのなんかま山とは言わないけどもこうあ歩いていった、ね、坂を登っているようなね,ねだからあの辺にまた火が例えば、うん、あの森,、ねね、森林に移っちゃったりするとこれ大変なんでね。うん、これは早くこれ火を外側から止めていくようなことをね,ね
0: 、まあ一生
1: 懸命今やってるんだと思いますけどね。どはい
0: 、えー、また情報入りしてお伝えしてまいります。えー、ではあ取り上げるニュース最初はこちらです。河井克益法務大臣の妻夏の参院選で公選法違反可河井克之法務大臣の妻で自民党参院議員の河井安里議員が今年7月に行われた参院選でうぐいす城に違法な報酬を払う運動員買収に関与した疑いがあることが週刊文春の取材でわかりました選挙でのうぐいす城の報酬は公選法で上限が1日1万5000円と定められておりますが安里氏の事務所はうぐいす城13人に対し法定額の倍の1日3万円を支払っていた疑いがあることが講演会関係者や広島県連関係者などへの取材で明らかになっております。うん、まあこれ一万五千円の領収書にまあ用意して、うんうん、なんかあの一枚ウグイスジの。実際の報酬として、うん、そしてもう一つはまあ事前に。いろんな事務所で活動したことになったのかど、まあどうなのか、心井あれですが。うんうんうん、え七、ー、月一日付の領収書を切って。うんえー、2つに分けたというい人件
1: 費という別の
0: 、はいまあ、名目にして半分は処理をしたということで,
1: で、うん、という、まあ、報じられたんです、ねまあら公選法違反の疑いがあるんじゃないかということなんですけども、うん、やっぱりあの私今あの、文春の,あの方にもちろん聞いたわけじゃないんだけれど、ええまあ、週刊誌がやっぱりこうやってあの今までもそうなんですけどね、はいあのまあ、第一発目をバンとこう書くでしょ、うん、出すでしょ、はい、だからね必ず第2弾、はい、第3弾っていうものを何て言うのかな、まあ、変な話ですけど、うんうん、準備をしてこうやってメディア展開していくんでね、えーはい、そうするとやっぱり今回まあ一発目が出てきたけれども、うんまあ、いろんなことがこれから出てくる可能性があるわけです報じられる可能性がありますよね、うん、そうするとやっぱりその前菅原元ああ、ま、前の経産大臣もそうだったけれども同じような形でまあいろいろ説明責任をっことになってくるでしょ。と、はい、やっぱり公正法整備違反が絡んでくるとじゃあこの実際議員としてどうなのかって話になってきますからこれはまた非常にこう大きな問題にまあなっていく可能性があるそれともう一つ、うん、実は河合さんもそれからこの前辞めた菅原前大臣もね、うんはい、あの菅官房長官に近いわけですよねそうですねそう菅さんの求心力がこれで落ちるんじゃないかとかまあ菅さんをこれは追い落とすために、はい誰かしら何かが動いてるんじゃないかとい話をが最近ちょっと言われてるけどこれはまあ僕が取材してる感じでは結果としてそのたまたま菅さんに近い人たちだったっていうことであってね。そういうことではないんでしょうけれども、まあ、こういうことも微妙にやっぱり今の政権内の
0: 力学に影響してくる可
1: 能性ありますよね。うん
0: 、しかしこう、まあ、それこそ菅原一首さんの件もそうですけど、うん、内部告発ではないですがだからやっ
1: ぱり秘書さんと秘書とその政治家の関係昔はね、ね、はい、もう親父息子だじゃないけども、えー、変な話もうぶん殴られても踏みつけられてもね親父のためになんて。ある種人情劇みたいなのがあったんだけど、はい、今やっぱりもう少しこうドライな関係になってきてますよね、うん、だからそういう中でその、まあ、パワハラとかいろんな疑いも出てきてるんだけども、えー、やっぱり秘書からするとこれものすごくやっぱきつい仕事だから、うん、あのそもそもね秘書ってだから何かそこであった
0: 時に、うん
1: 、それがいやもう怒っていつかってことにもなる、うん、秘書と政治家の関係っていうのもちょっと垣間見えますよね、そうですね今のね。
0: うんえー、まずは河井克行法務大臣の妻のお話でありましたおはようニュースネットワーク今朝のコメンテーターはジャーナリストの鈴木哲夫さんです、えー、まず今朝方入ってきたニュースですが今日未明沖縄県那覇市の首里城で火災が発生し西電と北電それに南電がほぼ全焼しました現在も消火活動が続けられています今日午前2時半ごろ那覇の那覇市の首里城から煙が上がっていると警備会社から119番通報がありました西電と北電それに南電がほぼ全焼し多くの消防車両が出動して消火に当たっています怪我人の情報はないということです警察などが火が出た原因や経緯を調べておりますえー、北電、南電、そして西電全焼さらに炎焼が続いていて、えー、那覇警察署と消防は周辺住民の避難誘導を行っているということです。杉さん、これは大きな火災になってしまいました。
1: いや、あのー、まあ、よくあれありますけれども、まあ、こういう、その、えー、まあ、文化遺産っていうのも,もちろん、えー、あるんだけども。ある意味やっぱりその地域、はい、もっと言えば日本と言ってみれば象徴でしょ、うん、これが燃えていくのって本当にほらあの世界各国でも寺、ね、院、はい、が燃えたりなんでしてもそれ、まあ、先日ノートルダム寺院が世、ね、界で,で燃えたというのありましたが、うん、ほらそれをみんな市民がやっぱり泣きながらやっぱりこの崩れ落ちているのをね、うん、それと同じことですよ、うん、だからなんかねた,ただ、まあ、とにかく今はもう消火活動一生懸命やってるんだけれども、まああのショックっていうのかな、うん、これがやっぱり、ずっとを引きますよね、うん、これはね
0: 、まあ。原因の究明などはね、これからいところです
1: 、すどうして火が出たの
0: かな、うんえー、イベントの準備を、まあ、未明まで行っていたというようなことも、一部では報じられておりますででは最初ののニニュューーススこちらのニュースからかす。IOC 調整委員会の札幌開催案協議小池都知事改めて反対東京オリンピックの暑さ対策としてマラソンと競歩の開催地を札幌市に変更するとする変更案について IOC 国際オリンピック委員会の調整委員会と東京都大会組織委員会と政府などが昨日から合同会議を開き協議しました会議の後記者の質問に答える小池都知事です
1: 現時点では知事としては明確にこの IOC の札幌開催というのは反対ということでよろしいですね。ディシジョンとおっしゃってましたけれども、これについては、あの、私どもは受けていないということです。
0: 東京都として、あの、その別の会場に支払いというか、都民の税金を支払
1: う考えはございません。
0: まあ、費用負担のところを小池都知事はあまずコメントしたわけですが、えー、日本放送では6時から番組やってますんでいろいろとメールをいただいております、うんえー、板橋区東京・板橋区からあ小吉さんという方54歳の方、えー、こうオリンピックを歌っていたはずなのに多額の税金使ってこんな状態、うん、トライアスロンも水質問題で変更するんじゃないですかと、うん、あるいは馬術とかいろんな、ね、競技がまた北海道でやるのかみたいなことも言われてますが。
1: そういういものをこれだから移すかどうかってここはまあまだあの微妙なところでね、はい、これだけやっぱり問題大きくなって。これからな何でもかんでも打つそうなんていうことになったら、えー、へーへーもう東京オリンピックじゃなくていいじゃないって話になるわけでね、まあ、でねこの辺は、ねまああのちょっと慎重な感じになっていくのかな他の競技についてはね、んまあ、そんな僕は今、見通しは持ってますが、はい、今この、この指摘されたリスナーの言ってることは本当にそうでね、あのエコオリンピック、はい、それからね、えー、都市型のオリンピック。はいえー、コンパクトなオリンピック、うんうん、これが東京オリンピックの売りだったんですよね。はい、で都市型であんまりお金をかけないで、うん、そしてやっていこうとで市民の協力によって、まあ、いろんな工夫しながらですね、うん、都市型のねでこれがコンパクトオリンピックっていうのがある意味ではその一つの,この誘致の時の売りだアピールするね、うん、であの私はもうずっと実はオリンピック取材し2002年から取材してきてるから、はいでまあ、書いても来たんだけれどもでもねこれ本番近づくと、うん、もう決まったよね、うん、でもう時間がないよねはい、だからしょうがないよねって言ってね、どんどんね、税金が投入されていく可能性が出てくるので、これはしっかり気をつけていかなきゃいけないっていうのをずっと僕、もう書いてきたんですね。はい、で、実際にその予算をあのどうするかということで、東京都と組織委員会、国が揉めたり、もうこれまでもしてきて
0: るわけですね。うんそうで,すねうん
1: 、でもその度にはなんとか議論しながら分担を決めたりしてきてる。でそういうことを考えると今回のこのマラソンっていうのがいきなり降りてきたっていうのは、はいええ、やっぱりその、ええ、このリスナーの方もおっしゃるようにやっぱお金のところ規模のところ、はい、こういうところで果たしてどうなの、うんえー、もっと言うとそのいわゆる組織委員会含めてその辺本当に考えてるんですかって、うん、ここはね僕はかなり問題提起しなきゃいけないと思うんですね。ね、はい、小池さんが言ってるるようにそのいわゆるうこの地方財政法で一つの自治体のお金っていうのは他の自治体には使えないことになってるんですね、ールールとして特例をの、はい、特例を除いてね、だから、そのじゃあ、札幌でやるからつってって、東京都のお金を札幌にポンと持っていくわけにはいかないわけ
0: ですよ
1: 。うと、じゃあ、札幌でまずやるって言ってきたときに、このお金の問題どうするんだっていうのは、極めて重要な問題で、はいあの、10万円、20万円の世界じゃないんですよ。まあ、そうですね、うんそれから東京都はすでにこの暑さ対策含めこのマラソン関係で300億円を超える予算をもうすでに投入してきている東京都だけじゃなくて実はコースになっている23区の、ねはいうんうんうん、こういうところもやっぱり自治体の予算をしっかりこう投入していろいろやってきてる、はいるこれ全部、ことば悪いけど、うん、捨てるお金になっちゃうわけね。うん、じゃあこれどうすんので23区の自治体なんかもしかしたら返還請求みたいな話が出てくるかもしれない
0: じ
1: ゃあこれは東京都に求めるの国に求めるのえあ IOC に求めるのそれからじゃあ札幌で今度新たに開くこれもお金が要ります、えー、警備だいろんなことがお金がかかるじゃあこれは東京都から持っていけないならどうすんの、うん、じゃあ国から出すの国から出せばいいじゃないかなんて最初結構軽く組織委員会の幹部言ってたんですよ。うんはいでもこれだからそういう意味では東京ともそれから国の全てのお金これそして税金なんですよこれ全部だからこういうもので都市型のコンパクトオリンピック一体どこ行ったんだっていう話になってくるこの辺をね実はもう徹底的にやっぱりチェックしなきゃいけないのにこの辺が時間がないよねとかっていうようなことでやり過ごされてる。とすれば、はい、こればこは大問題それともう一つやっぱり IOC から行ってきた時に、うん、これ森さんがやっぱり小池さんをちょっと外してた感じがあるわけですよね。うん、これね15日に武、はい、藤さんというね、えーえー、組織委員会の事務総長が、うんはい、小池さんのところに来た時にもう小池さんびっくりしてるわけですよ、うん。私ちょうど実はその日の夜取材してるんですけど、はい、周辺を、えーあのえー、都庁のね、えーまあ、とにかくもう今すぐ記者会見してぶちまけると、なんで東京都だけと。他は全部知ってたと。札幌も全部知って
0: ると。まあ、で、今日あたり詳しい報道出てましたけど、うん、まあ、8日、9日あたりにこう固まってきて、1週間前ね。1週間前とそうそうそう。まあ、そのぐらいからすでに札幌市も含めて根、ねうん、回しを済んでいたというのが出てますね。だから、結局、そこには、じゃあ、森さ
1: んが、森、組織委員会の森会長はその、ええ、いや、あの、IOC から東京都にはね、まあ、最後に話してくれって言われたんだとか、ってるけれど、はい、やっぱりオリンピックっていうのは東京都国それから JOC、うん、それと組織委員会、はい、この4つがみんな連携してやっていこうって言って握手して約束してたじゃないですか,、うん、かここでやっぱりそのお金の問題それからその手続き上なんか東京都に遅れちゃったっていうかまあねこれ森さんと小池さんのほら関係って2008年ぐらいから良くないわけですよね。はい、だからそういういいいのがあったたんじゃななかみたいなでもだからそのお金の問題とその連絡系統の問題っていうのはこれはねやっぱものすごく僕は大きいでこれからオリンピックムードを盛り上げていかなきゃいけない中でね、えー、あの信頼関係をやっぱりこう損なうようなね、うん、これはだからその単にそのマラソンをどこに持っていくかという問題だけじゃなくてね、はい、その辺をだからもうしっかり表で話してもうこの戦いきさつ
0: をね経緯も含めて。うんやらないと前進めませんよ、ねうんうんまあ開催都市の知事が IOC にパイプがないっていうことになっちゃうとちょっとそういろんな意味で具合悪いですもんね、うん、<笑>そう
1: だからやっぱり森さんはあ,のあんまり関係よろしくないのは分かるけれども言ってきた瞬間にね、えー、逆に小池さんにまず一番に言えばこれは前進んだかもしれないじゃないですか。その辺の辺なんかこうちぐはぐなところは僕はちょっと気になりますね、う
0: んまあ、アスリートファーストというふうに、まあ、あの IOC は評判してますけど、うんうんまあ、それだったら、まあ、そもそも論になっちゃいますけどじゃあ10月開催にしたらとか思っちゃうんで
1: すいいこと言うじゃないですかそうですよだからなんでこの時期にやるのとかね<笑>
0: あのいや
1: だってこんなに会場変えていくならそもそも東京でやること自体無理じゃんって話にな
0: るわけでしょ、まあ、東京どころかですよね、うん、例えばじゃあ次パリでって話になりますけど彼だってなんか熱波で40度とか言われてるし、夏は。もうね、北半球の相当、うん、北の方か、南半球の相当南の方じゃないとオリンピックできないってことになっちゃいますよね。うんうん、そうそう。だからそれをべて
1: ね、時間がないとか、うん、もうオリンピックまで時間がないって言ってる人結構いるじゃないですか。うんうん、それを理由にしちゃったら、これは、いけませんよね。うん、うん、そこのところをしっかり僕は表に出して、ええ、あの少し一ヶ月ぐらい何かが止まってもね,ね。僕はそこ整理しないと前進めない気がしますね。うん、そ,れ
0: それと、それと、それこそバッハが一応はこれだけ日本に強気なんだから、アメリカのテレビ局よりも強気に言えないのにね,<笑>ね。おはようニュースネットワークでした。<笑>今朝のコメンテータージャーナリスト鈴木哲夫さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて教えてニュースキーワードです。身の丈発言。大学入学共通テストの英語で導入される民間検定試験をめぐって、萩生田文部科学大臣は昨日、国会の衆議院文部科学委員会で、自分の身の丈に合わせて頑張ってもらえればと発言した自身の言葉について、改めてこの場を借りて、国民の皆様、特に受験生の皆様にお詫び申し上げると、改めて謝罪しました。えー、どのような環境にいる受験生でも力を最大限発揮できるよう全力で頑張ってもらいたいとの思いだったと、まあ、結果として不安誤解を与え私の不徳の致すところと釈明をしております。まあ、これね、うんあのまあ、地方と都心部とでこう違いがあるとか、あるいはお金持ってる持ってないの、うん、家庭環境でも違いがあるんじゃないかみたいなツッコミをされたところでの発言だったわけで
1: すかそうですよね。だからこれはも教育ので格差が地,地域やその、はい、そのお金によって格差があるってこれは絶対これはあってはいけないことであって、うんうんうんうん、特にやっぱりあの教育立国っていう言葉がありますけども、はい、やっぱり国を作って基本はね、えー、人でありそしてその人を作る基本は教育だと、うん、だから教育っていうのを常にやっぱり、えー、いろいろ考えてしっかりやっていこう平等にってこ,このもう精神これはだ誰も否定できない。うもう当然のことですよね、はい。だからそういうものに対してやっぱ身の丈にあったという言葉がね、非常にいやいや、それ限定したり差別的ではないかというふうに印象をこれ与えますよねで。もちろんこの発言はあのま,ずまずいんだけれども、ただまあ、例えばそれがあの非常にこう意図的にね、はいあの、信念を持って身の丈にあっていや、差があってもいいんだというふうに発言した。ででもないんですよね、うんはい、こう文脈、話の流れからね。これは僕はあの萩生田さんを全然弁護するわけでも、擁護するわけでもないし、うんうんうんあの、こういう言葉を使ったのは、やっぱり僕は、ボキャブラリーの問題として、あの大臣としてね、うんあの、これ絶対ダメだと思いますよ。はいうん、でだけどまあその、そういう意味では、その言葉のある意味、んていうのまあ信念とか政策というよりは、うんまあ、弾みや言葉の軽さっていうのかな。はいで、実はこの後に、あの、河野防衛大臣のね、あの、雨男発言もありましたよね。これも、まあ、あの、パーティーでね、あの、挨拶した時に、別に雨男だから台風来ましたよ、ああって言ってるわけじゃないんだけれど、やっぱりその、TPO っていうのかな、言葉の、ここで大臣がこの言葉はさすがそれは使わないでしょう。意識があるなら、もうちょっとあるなら、そんななな言葉出てここここいででしょうってここは非難されるようなことですだからそういう意味では全体的に言葉の、まあ、閣僚の言葉の軽さこれをもっとちょっと一回引き締めろよということだと思うんですね。ええ、それともう一つねこれをきっかけに実はそのこの英語のね、はい、あの民間テストっていうかね、ええ、あの
0: 試験,検定試験、うん
1: 、これをじゃあやるかやらないかいや伸ばした方がいいんじゃないかって今議論になってきてますけど、はい、僕ねこれは実はその負の功罪みたいなことだけどあのもう一回ここでこれ考えるっていうのは一つ僕はありだと思うんですよね。で、あのなかなか日本の教育制度っていうのは正面からこう議論されてきてませんよね。あの政治課題としてはね。あの例えばその大学の試験にしてもなんか、センター試験、センター試験世代でしょう僕す、ね。僕は、はいまあその前の国立一期校、二期校の。なるほど。<笑>世代一時、ね、よりもね。一期校、二期校。だけど、その、大学の試験なんていうのも、形式がどんどん変わってきてる。そうですね。でも、なぜ変わらなきゃいけないのかっていう議論が大事だと思うんです、ねえーえ
0: ーえー、一
1: つだけ僕提案したいのはね、はいあの、あの、提起したいのはね、あの、今度消費税の使い道で、あの、用法の、はい、あの、無償化。養蜂の無償化って、社会保障の話のように聞こえてくるじゃないですか。僕は実はあれ文科省が予算を持っててもいいと思うわけ。つまりあれは教育として、はい、つまり養蜂の教育っていうのを。教育問題として、人づくりとして考えるんであれば。だから親の負担を減らす社会保障ではなくて、はい。子どもを育てる社会保障ではなくて、あれは教育問題なんじゃないだろうか、うん、つまり教育っていうものをね、何かっていう政治の議論が、はい、僕はやっぱりね
0: 、今、幼稚園はあれ、うん、文科省ですけれども、うんうんね、保育園の方は厚労省とそうそう、まあ、労働政策の一環というふうになってますもんね
1: 。でもこれは教育の問題じゃないんだろうかっていうね、う教育、立国の、そうで、ん、すだからそういうふうに、教育とは何
0: かっていう議論を
1: ね、はい、それをこれきっかけにした方がいいと思いますね。
0: えー、身の丈発言今日のキーワードでしたさあまずは速報が入ってきました今日午前2時半ごろ沖縄県那覇市の首里城で火災が発生しこれまでに西電と北電それに南電がほぼ全焼したという火災について、えー、那覇市は災害警戒本部を設置し公民館や小学校など3カ所に避難所を開設しました、えー、警察などが火の出た原因経緯を調べていますまあ、これあのツイッターでもいただきましたがまあ山城と言っても周りは住宅地で火の粉は直接降り注ぐとえストさんという方がこのツイッターでえー書いてますけれどもまあ確かにね本当周りを地図なんかでも見ますと本当住宅密集地でも
1: あるうんうん二次、まあ、被害というかね、はい、それも気をつけなきゃいけませんけれどもね。う
0: えー、メールもいただいておりますさすらいの管理職さん横浜・泉区の方、えー、今年の夏首里城に行きましたなんだか防火設備大丈夫と思った記憶があります沖縄のシンボルなんでぜひ再建してほしいですと、えー、いただいております。えー、そこ入りしてお伝えしてまいりますが今のところまだ鎮火したという,ような、ね、情報は入ってきてないですよね、えー、それからマラソンについてというのもいろいろいただいておりますがあひたまりバーバさんは越谷市の方、えー、問題ぐちゃぐちゃ泥沼になっちゃいましたねなんでと思います仮に札幌で決定したとしても来年の天気予報までわかりませんよね東京が曇りで札幌が暑くなるなんてこともあるそれは全くわかんないのにと。うんうんあと指摘がありましたのはアテネオリンピックだって暗い時期にマラソンやってませんでしたか<笑>うそうですよね、まあ、真っ暗な中っていうのはできないのかもしれないですけどその辺っていうのも工夫の仕様ですか、ねまあそうですよね。はいお送りしております日本放送飯田浩二の OK 工事アップお相手は私日本放送アナウンサー飯田浩二と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターはジャーナリスト鈴木哲夫さんです引き続きよろしくお願いしますはいお願いします続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ令和新選組山本太郎氏ら消費税減税勉強会を初開催令和新選組の山本太郎代表と無所属の馬淵澄夫元国交大臣が主催する消費税減税に関する勉強会の初会合が昨日開かれました次の衆院選で消費税率を 5% へ引き下げることを主要野党の共通政策として掲げることを目指し各党に提案する考えですまあ、まぶしさんはもともと、ね、えー、消費税下げるべきだと、下げられるんだと。う
1: んうん、まあ、デフレのもとではもう減税しかないんだっていうね、はいうんうんうん、もう論文も、うんうん、あのーね、まとめてましたし、あれ、1年半ぐらいかけて、あの論文作ったんですよね、まぶしさんはね。それで、あのーまあ、あの、ま、あ2017年の総選挙でね、はい、あの、民進党がバ,バラバラになって、えー、あの、希望の党とかちったでしょ、はい。で、馬淵さんはまあずっと民進党にいたんだけども、えーあの、いずれ民進党の代表選挙に自ら出て、えー、これを、このいわゆる減税をもう一つの自分の方針公約にして戦うんだって言ってあれ準備してたんですよだからあの2017年の,あのぐじゃぐじゃ選挙の時はあのもうどこ,この人希望の党なの立憲なのなんでよく分かんなくなっちゃったでしょそ,うでした、ね、その時にだからもうえいって言うんでね、はい、真淵さんは自分のの個人の、うんはい、それが公約だっつって、えー、その論文減税、えーうん、を掲げてね、うん、戦ったんですよでまあで、ね、そうそうで落選してで、ねうん、で落選したけど、まあ、繰り上がりでね、はい、あの今年上がってきたんで、えーまあ、復活したとで、うん、あの昔国交大臣にほら体鍛えてて、はいそうですね、タミネーターって,ーって,って、ねね、タミネーターなんて言われて、ね、<笑>タミネーターが帰ってきたぞなんてね、まあそんなあの話を帰ってきてね帰れてもしたんだけど馬淵、はいま、さんとこの前ちょっと一対一でかなり長く、はい、話し込みましてねでこの減税勉強会に山本太郎さんと、はい、今あの飯田さんね呼んでいただいたけれども<笑>やっぱり実はそこが2人コンビになってるのは極めて大きななポイントなんですね、はい、で馬淵さんは復活してきて、うんえー、立憲の枝野さんからも、はい、それから国民の玉木さんからも、うん、ぜひうちの党にって、うんうんうん、誘いが相当きたんですね。はい、だけど馬淵さん断ったんです、うん。で,なぜ断ったのかで無所属の立場を貫いたのか、はい、でまあ自分がこう束ねてきた一丸の会という
0: ね政
1: 権はそう,そう束ねてますから、うんまあ、その代表やってるのに一つの政党には入れない,いけないよっていうのもあったんだけど、うん、あの馬淵氏もその野党がやっぱり一つにならなきゃいけない、うん、それで、はい、あの政権交代を目指すっていうこれはもう信念がすすごいあるんですよね、うん、でただ自分がどっかの政党に所属しちゃうとその政党の色がつきますから、はい、他の党とのいろんな野党の間を何、うんまあ、て言うのかな媒介的にして、うんうん、いくためにはやっぱり無所属の立場がいい、はい、その信念で彼は断ってるわけですね。うんで、代わりに立ち上げたのが、このまさに減税の勉強会,、はい勉強会うん。で、これは何かというと、結局、野党がこれから一つになっていくために、絶対に政策の柱が一つ。うんうん、この柱の一番に、このいわゆる、まあ、アベノミクスっていうか、安倍さんがやってきた経済に対抗する、インパクトのあるものを、やっぱり一つみんなで持とう、うん。それがこの減税じゃないかっていうことを、提起したいといととうことなんですよね、うんうん、だから山本太郎さんもそのこの前の参議院選挙でもやっぱりこの減税っていうのをすごく言ってきて、はい、彼もまあ自分で勉強してきて考え方も同じ、うんえー、だからそれでじゃあ一緒にやりましょうということになった、うん、でもただじゃあそれだけじゃなくてやっぱり山本さんがここに一緒に馬淵さんとやってるってことについてはね、はい、馬淵さんが言うねやっぱり山本太郎のこの前の選挙での発信力200万票以上取った。えー、ある意味では野党の党も、あのね、野を支持する票も、それから無,無,所属あ無,無党派ね、この人たちのも取り込んだ、うん、この力、発信力は絶対に野党の結集に必要だと、うん、だからやっぱり、彼をしっかり取り込んでおかなきゃいけな
0: い、はい、というこ
1: とで、一緒にやろうというで、山本太郎も実は野党は一つになるというようなイメージ持ってますから。うんはいということでだから野党の何ていうかな一つのこう結束結集の、まあ、政策の
0: 核、うんえー、になる
1: というような。あの動きで
0: と、えっと見ていいと思い思ます、ねうんうんでまあ一方で、うんそのまあ、いろんな面で人をこうグッと集めてこなきゃならないと、うんうんおまあ、積極的な話ですけども、うんはいはい、そうするとその,あの神道結成に非常に意欲を示している大のが一人いらっしゃって、うんうん、それが小沢一郎さん
1: 。うん、いやこれねあのちょうど<笑>だから、はい、この前の火曜日にね二股動画で、はい、あの小沢さんがその年内に神道っつって言ったんだけどあれ、ね、僕と対談だったんですよそうでしししたよねね僕もびっくりしまして、ね、いやそ,そこまで「えー、言っちゃった言ったらいいのか」って、うん、つまり僕は来年の春とかね少し時間かけるのかと思ってたけども、はい、小沢さんはもう年内っていう一つの。うんうんあのこれはね、まあちょっと古いかもしれないけど、小沢流っていうかね。ああ、締め切りをこう。そうそうそうそう。そんなちょっと感じも実はしましたね。ただ実際にそれを発言したことにより、それがニュースになり、確か昨日の夜だったと思いますけど、枝野さんと小沢さんが会ってましたね。これもやっぱり当然、新党どうするかっていうことで会うということは、やっぱりその発言によって少し前に動き出している。で、一方で、まぶさんがそういう政策の柱を立ててる、う
0: んうんうんうん。同じタイミングでやっている。うん、う
1: んうん、ということ。それからもう一人僕、キーマンをあえてあげるけど、野党のキーマンで、僕は安住国対委員長だと思うんですよ。この人はいろんな評価あるでしょう。はい、だけどね、うん、この人もリアリストなんですよね。で、これ、飯田さん覚えてるかな ?2016 年の参議院選挙に、はい、まだ民進党がぐずぐずしてる時に、あの人宮城で、はい共産党まで含めて野党統一候補しかないんだっつって、うんうんうん、C さんのことをね兄貴のような存在だまで言ったんですよ。うんであの安住さんが共産党と一緒にと思ったけど、はい、これは現実的にはやっぱり野党統一でやっていかなきゃダメなんだって選択すると彼はガッと走っていくでしょ。うん枝野さんもリアリスト<笑>、はいまあ、リアリストってよくも悪くも言われるんだけども、まあ、リアリストで安住国対委員長っていうのもう、まあ、リアリスト。うそういう意味でいくと、やっぱり結束というものをかなり現実的に対応していこうというような、はいうん、多分僕はあれ、国対委員長主就任っていうのは、そういう意図があると思うんですね。枝野さんあたりにね。だから、あの、まあ、理想で、はいえー、あとはこれまでの感情的なもつれで喧嘩ばっかりしてきてるとかあるんだけど、立憲国民とかね。うん、だけど、いや、現実的にみんな考えようよと。はいどうす,るすればいいのと昨日までいろいろあるけれどというような、ええ、僕は少しこう流れに、ね、うなってきてるなと取材をしててそれは感
0: じます、ねあ,うんうんうん、あの民主党政権の時代を考えると、うんまあ、安住さん、財務大臣とかこう歴任をした消費税の問題で最後こう小沢さんと割れるじゃないですか、うんうん、あの辺のしこりとかっていうのはもうないと考えていまいす,すね。もうないうんうん
1: 、これ、あの、いや、もう時間あんまりないんだけど、あの、安住さんの幻のインタビューっていうのが僕あってね、あの、彼が国対委員長の時2011年にインタビュー行ったんですよ。そしたらね、だからまさに言うように、小沢さんとバリバリやね、えーえー、もう迷惑だから、小、えー、沢さん、陸残会事件あったでしょ。はい、小沢さんなんかもう
0: 、
1: 批判するかなと思ったら、小、はい、沢さんの選挙はすごいと。あんなね複数区に複数建てるなんてねあんな選挙はねできる人はいないって褒めたんです
0: よう,うわこの人
1: やっぱりリアリストだと思ってでそれ週刊誌のインタビューだったんだけど、はい、これはもう見出しになると思って喜びさんでインタビュー終わって、ええええ、議員会館の1階の廊下に行った時にあの東日本大震災があったんですよ。はあ、だからそのインタビュー日の目を見てないんだけど,ど2011年からもう安住潤っていうのはリアリストだったんですよ、はいええ、だからそういう意味では今小沢さんが一つになるしかない、はあ、安住もそう思ってる、うん、この二人はね、うん、結構連絡取り合って一致してるというふうに僕は聞いています、えーうん、だからそういうとこ見てもね、はい、やっぱり何か何をすべきかあという現実路線をね、うんえーうん、歩き始めているなっ
0: てというちょっと感じを僕
1: は持ちますね
0: 。まあ考えてみたら2017年に選挙があって、うんうん、もうこれ任期の半分。超えてるんですよ、ね、そうですそうです本当にやっぱここから先どんどんこう選挙モードもやみつつい,うう、まあ、いつあ
1: ってもおかしくないっ
0: てそうするとこういう動きがいろいろ出てきてるし出ますよ
1: 早い方がそれはいいですよねうんであの政党交付金の問題なんかもあるし確かに小沢さんのういう年内っていうのは、まあはい、あの節目ではあるんですよお財布の部分の、うん、だからまあそので小沢さんこうも言ってました最後に。もしでもこれができなかったら、もう野党は終わりだって言って
0: ました、ええ、だ
1: から本当にその重要な分かれ道に今、来ているのは間違いないなです
0: よね、うんうんえー、野党の今後について、今日のスクープアップでした。あなたの声を届けます、リスナーズオピニオンです。ニュースについて様々ご意見、えー、感想などいただきました、えー。こちら、墨田区ひろちゃんさん、えー、首里城の火災について、えー、とてもショックです。去年初めて沖縄に行き、首里城に行った時にボランティアの方に案内してもらいました。あの時た見たたくさんの文化財も消失してしまったのかと思うと残念で悔しいですと、えー、いただきました。それから、こちら、玉ねぎ小僧さんは、淡路市の、南淡路市の方ですね、淡路島からいただきました。えー、萩生田発言について受験生のことを第一にという割には野党からも報道機関からも受験環境に対する提案がないんですよね保護者の、まあ、資金力による学習機会の格差をなくすとしたら模擬試験の受験回数市販の問題集の購入札、札えー、塾や予備校に通う時間に至るまで全て国が規制すると、まあ、極端なことを言えばそうなってしまいますけれども萩生田大臣の発言にツッコミを入れている人たちそこまで考えてるんでしょうか結局、おためごかしの政府批判をしているだけなんじゃないかと。思ううんです
1: がと、うん、い,やい,やいいいいいややもことおっしゃいますよ、うん、だ,だからこれを機会にね、えー、そこをやっぱりやりましょうよ、うんね、あのた,ただ批判し,して、はいえー、まあ、必の問題ありますよ、あるけども、えー、それで終わりじゃな
0: いんですよね、うん、実は大事なのは、ここに突っ込んでいけるかっいうことだから、うん、まさにこの提案通りです、まあ、日本の教育って、その教育によって、ある意味、一発逆転みたいなものができるっていう、うん、そこが一つあったわけですもんね。学
1: んだでいけばはい、そこで要するに社会にガーッとね
0: いけたみたいなやっぱ教育っ
1: ていうのは本当、はい、それぞれが持ってる僕は権利だと思うから、うん、それをどう守るのかっていうねそう制度の議論絶対必要ですよ。はい
0: えー、今朝はジャーナリスト、鈴木哲夫さんとお送りしてまいりました。鈴木さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。えー、番組中にもいろいろニュースが動きまして、えー、まずですね、ロンドンからの共同通信、欧米の自動車大手、フィアット・クライスラー・オートモービルと、フランスの大手グループ、プジョー・シトロエン、PSA が、手計統合することで基本合意したと、うん、ウォール・ストリート・ジャーナルなどが報じたというニュース。まあ、PSA っていうと、ルノーとやろうとしていて、それがポシャッたなんて話がありましたからね。うんうんうんうん、そしてもう一つが、えー、まだ、一部報道のみなんですけれども、河合法務大臣の身体について
1: 。今日取り上げましたけどね、えー、あのニュースでもだけど、それあの辞任。大臣を辞任する
0: っていうね,ね。一部そんな報道も飛び交っているさなかですよ
1: 。まあだから、そのいろいろ委員会とかでね、追及される前にということかもしれませんけど、まあ、あの、まだこれからだから説明責任はね、もちろん残りますけれどもね、はい、まあ早い対応になるかもしれませんね。うん,、うん
0: 、その辺やっぱりこう、菅さんの判断が早かったのかどうなのか,とか,、ね、かもしれませんねん、うん。この時間の相手日本、菅井田浩二と鈴木哲夫と。一華でした